0: Norske motebedrifter får eget kurs på Handelseskolen i Milano. Det blir en ny sesong av Unge lovene, tv-serien om tre unge kvinner der mennene spiller bi Er film på kino bedre enn film på nett? Og er kino bedre enn Kino. Fredagspanelet tar for seg kultur eller ukultur i Dagens Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. Norske motorbedrifter skal sette seg på skolebenken i Milano for å lære hvordan de skal selge mer klær til utlandet. Det er Innovasjon Norge og motorklingen Norwegian Fashion Hub som ønsker å få fart på motornæringen og som betaler for at norske motorbedrifter skal få spesialundervisning. Swims, som først ble kjent for de oransje kalosjene, er en av de åtte bedriftene som skal delta med daglig leder Alexander Eskeland.
1: Det var jo et glemt produkt som var forbundet med gamle herrer med hatt og frakk på mange måter. Så, men hadde jo i aller høyeste grad livet trett, kan man også, i ettertid.
2: De utviklet en moderne utgåve av kalosjen, eller gummiskoen som tres utenpå vanlige sko når det regner. Og slik startet historien til den norske motorbedriften Swims.
1: Så vi at vi klarte da å få denne, dette produktet inn i en mye mer tidsriktig og moderne distribusjon, det satte oss litt på kartet.
2: Etter oppstarten i 2006 har Swims utvidet kolleksjonen. Daglig leier i Svims, Alexander Eskeland, forteller at de i dag ser både kalosjer, klede og sandaler til hele været. Men nå vil bedrifter bli enda større og sette seg på i imot i metropolen Milano.
1: Nei, altså, vi har jo en ganske voksen ambisjon om å bygge et norskt internasjonalt merkevare. Og for å, for å komme dit så er det jo kompetanse som er helt avgjørende. I alt åtte norske motebedrifter
2: skal få undervisning ved Bokoni-universitetet, som går for å være det beste innenfor fagområdet luxury and management. Det som i første omgang er et pilotprosjekt, er sett i gang av Innovasjon Norge og Norwegian Fashion Hub, en moteklinge som kan summeres opp
3: slik. Det er 28 bedrifter som sammen med utdanning og forskningsinstitusjoner, ska bygge næring.
2: Forklarer leier i Moteklinga, Linda Reffvik.
3: Det de skal lære seg, det är å få enda tydeligere kanskje med styr på merkeværen sin. De kommer til å bli utfordret på miljø og bærekraftighet. Det koster fryktelig å vokse. Hvordan ska vi de håndtere det? Har de store nok leverandørene, de ikke leverandørene, og så videre.
2: Norsk lesbransje omsett for 60 miljarder årlig men det är det stort sett de stora kleskedjorna som står för. De tror Reffvik att potentialen är enormt också för norsk mode och designbedrifter.
3: När du får en sån type av klungestader som Innovasjon Norge då ger den modebranschen så är det fördiman ser ett potential ja,
1: vi tror ju att at, at vi Norge har ett helt unikt utgångspunkt akurat nå det gror masse bland flinke norske designere. Og nå skal vi jo leve av oljen.
0: Sa Alexander Eskeland med kalosjene på. Han er altså direktør i Swims, og reporter var Helga Thunheim. Anita Krohn, tross et direktør i Innovasjon Norge, får motorbransjen spesialbehandling når de får dette kurset på i Bocconi imot metropolen Milano.
4: På ingen måte. Det har vært sånne globale entreprenørskapsprogrammer og ulike virkemidler for veldig mange av våre tradisjonelle næringer mens for eh, kreative næringer, og da kanskje spesielt eh, mote- og designklinger, så har det vært veldig lite virkemidler. Så i 2014 så etablerte vi eh, Norwegian Fashion Hub, som var den første store klingen, og så har Norwegian Fashion Institute gjort en kjempejobb, så sammen med de så tenkte vi, hvor kan vi øke kompetansen og skape gode norske ledere innenfor motedesign? For det handler ikke bare om... Design nå, vet du. Nå handler det om å skjønne logistik logistikk og ikke minst teknologi som er en av de store driverne for å få eh, norsk
0: motordesign ut. Norsk motordesign ut, men det aller meste av det jo i utlandet allerede. Det som gjøres her er å tegne det, markedsføre det stort sett med noen unntak. Skru vi tiden 40 år tilbake i tid, så var det en stor tekstilindustri. Kan det skje noe der?
4: Ja, du har jo helt rett på fordi på 50-tallet så var det over faktisk 900 tekstilfabrikker i Norge. Men så var det jo sånn at vi hade høydepunktet vårt innenfor produktion på tekstil rundt 60-tallet. Men så fant jo vi olja. Og mens vi da flyttet fokus vårt over til olja, så omstilte vi oss Sverige og Danmark til bli en designorientert måteindustri. Så her kommer jo teknologiens betydning. Med 3D-printing, med disse nye verktøyene, så kan du ta store deler av produksjonen tilbake igjen. Men så er det sånn at norsk motordesign begynner nå å lage en merkevare rundt det vi kaller contemporary fashion. Dette er kvalitetsorientert, dette er, er, har en bærekraftfokus, så sånn at denne fast fashion store volumene, eh, det kommer nok til å bli løst på en litt annen måte, ikke hvor vi putter alt ut, men vi putter kanskje deler av produksjonen ut, og så har vi eh, R&D, og kanskje høy... Eh, noe, altså utviklingen? Altså utviklingen eh, til Norge. Men vi må Made in Norway
0: kunne være et eksportfortsinn, akkurat som Made in Italy er det for italiener?
4: Absolutt, fordi at bevisstheten rundt, rundt hvordan eh, moteprodusentene og fabrikantene produserer, den er høy.
0: Her har Norge et konkurransefortsinn. Absolutt. Hvorfor er Danmark og Sverige større enn oss i motindustrien?
4: Det er helt naturligt naturlig, det at mens vi da gikk over og puttet nesten alle kreftene våre inn i den nye olje- og det er jo lenge siden. Ja, men da, vet du, da utviklet Sverige og Danmark sin industri. Og i Danmark så er design den fjerde største eksportindustrien. I Sverige så omsätter de for 200 milliarder, men... Hennes og Maurit står jo for halvparten av det. Så de har litt forsprang, men det som gjør at norske designere nå er så interessante, er jo fordi at vi er en litt sånn ny og umoden næring, som veldig mange ser til. Vi får forsider nå, det er en stor interesse. Vi har mer en kritisk masse av norske moteprodusenter, og nå begynner de å samarbeide, nå skal vi øke kunnskapsnivået, så her er det et, et stort potensial for norsk design og mote fremover.
0: Takk. Anita Kron trodssett direktør i Innovasjon Norge. Panama-dokumentene, disse lekkede dokumentene fra det store advokatfirmaet i nettop Panama, inneholder også opplysninger om kunst og en av de mest omtalte kunstauksjonene de siste årene. Kulturreporter Maria Pilesvåson, hva handler denne saken om?
5: Jo, i dag skriver Aftenposten at uh, i Panama-dokumentene så finner vi nevnt nok kunstverk til å fylle ett helt museum. En av sakene er uh, den såkallte Gans-auksjonen som gikk på auksjonshuset Christie's i New York i 1997. Då ble det selvt kunst for 1,5 miljarder kroner, inkludert Picasso-maleriedrømmen. Og samlingen så var solt var arvorde at det gans ækte pare. og de var en ktion som ik en fældig medæsommet. Nu vi det sag, at samlingen alleredt var solt eh, fraå arvingerne til at aktionshhus eigt av Christie's for en lavere pris. Og så blev en så videret til at et firma, som var registret i at skatteparadis i stillehav. Der firma var e av hovuddaaktionaren i Christie's og avtalen melle om var del overvadskutte der som der ble ett. Nå er det jo blei et ganske fett et. Nå mener han at detta kan ha vært starten på ett system der en tredjepart blir brukt i kunstsalg for å øke priserne.
0: Hmm. Osebergssamlingen fra altså vikingskipene, de som ligger på bygda i Oslo, de roper om hjelp.
5: Det gjør det. Det begynte et stort prosjekt, en redningsaksjon i 2012, men de har bare midlet ut i år, Nu har de bed om 30 millioner kroner, rett under den, fra kunnskapsdepartementet, det er Universitetet i Oslo som styrer for dette, for å fortsette arbeidet. Mye av det som er gjort nå er å kartlegge og forske på gode konserveringsmetoder, og for når Osebergskipet blev funnet i 1904, og etterpå, så ble det brukt en konserveringsmetode som har vist seg senere att faktiskt ødelegger mer enn han gagner. Og noen av samlingen är faktisk i dårligere forfatning enn han var, når det ble funnet for, 100, for over 100 år siden.
0: Og dette ropet om hjelp kommer jo da uken før vi ska få se forslagene fra arkitektene till nytt vikingtidsmuseum som blir lagt frem neste tirsdag. Takk, Maria Piles-Våsson.
6: Det viser at du har så jævlig liten respekt for meg og meg som et fucking menneske. Skjønner du det? Altså, skjønner du det i det fucking hele tatt? Ok, takk.
7: Oh! <laughs> ja, det er veldig glad. Åh,
6: oh, Gud, ja, det er kjempegod.
7: Mm, ja, ja.
6: Tusen takk, Altid det var trenger. skikkelig. Vi er
8: langt over tida. Så det er... er det skjedd
6: hvor mye er klokka?
8: Ja. Jeg vet ikke, kvart på Åh,
6: oh, fuck, du, sorry, jeg er nødt ja. okay. oh, til å gå,
8: jeg.
6: har jo så gå, men... Uh... Kan ikke vi bare ringe deg, da? Ja, Okay. ok, ja. Tusen takk. Ha det. Det gjør meg.
0: Ha det. Dette er fra Unge lovene, første sesong som gikk på NRK 1 i fjor høst. I går ble det klart. Det blir en sesong 2 av den populære TV-serien. Det handler om tre unge kvinner som prøver å finne fotfeste og slå igjennom. Den ble sett av nesten 700 000 hver episode i første sesong, og neste uke begynner innspillingen av den nye sesongen. Velkommen, regissør Erik Svensson og skuespiller Alexandra Gjerpen. Takk. Tusen takk. Kjente du dig igjen?
6: Ja, det tok så lang tid før jeg skjønte igjen den, all banningen. Det, det gikk fort.
0: <laughs> For du uh, heter jo Alexander, og spiller uh, skuespillerspiren Alex. Hvor mye av deg bruker du når du spiller rollefiguren din?
6: Ja, det blir jo en del. Altså Siri, særlig at man har skrevet, skrevet serier og skapt serier, har jo vært veldig... Uh, hun har lånt elementer av livene våre. Uh, sånn at det har jo en del, det er en, en rolle eh, til syvende og sist, men, men ja, det, det er ikke et stort sprang fra mye av det jeg har opplevd, ja.
0: Erik Svensson, kan du kort for dem som ikke har sett noe av det, fortelle hva det handler om? Ja, altså det er jo tre unge damer
8: midt i 20-årene som, som er en slags sånn selvrealiseringsprosess. Altså en vil bli standup komiker en vil bli skuespiller, og en vil bli forfatter i sesong 1. Men sånn grunnlinjen i hele er jo, et slags sånt eh, relasjonsdrama, eh, hvor de liksom, må forholde seg til oss og andre mennesker i, i veien mot liksom, karrieremålene sine. Eh,
0: og, Hva skal skje nå da, i sesong to?
8: Ja, det vil jeg jo ikke avsløre. Vi, jo, vi skal jo opptak nå på tirsdag, så begynner vi. Eh, og vi har jobbet med historielinjene helt fram til nå. Men vi, vi bygger jo videre på sesong 1, men samtidig så, så starter vi ikke akkurat liksom dagen
0: etter der vi, vi slapp. Blir det annerledes denne gangen? For da unge lovene kom på skjermen første gang, så var det mange ukjente fjes, en helt ny serie, og nå er det mange forventninger.
6: Ja, det er forventninger, men jeg... Altså det blekende i forhold til hvor med vi oss til faktisk å begynne å jobbe igjen. For det er, det er stort sett de samme foran og bag, og det er bare så gøy at det forventningspresset prøver man liksom å legge litt til side.
0: Er det virkelig så sjelden med en tv-serie der tre unge kvinner spiller hovedrollen og menn er redusert til bi-roller?
6: Um, ja, jeg vil si at det er jeg vil påstå det er et utsyltet marked på det og det tror jeg både skam og unge lovene sin suksess er et bevis på at, at folk, det er noe folk synes er gøy og det er ikke bare for at det er jenter i hovedrollen betyr ikke at det er en ren jenteserie da, i Anfallstegn sånn som Erik sier, det handler jo om relasjon det handler om kjærlighet og karrieremål og, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i selv, hvis det, selv om det er gjennom øynene til tre kvinner
8: ja, ja, helt enig der. For meg har det aldri vært noe problem å leve meg inn i problemstillingene
0: eller forstå på en måte dilemmaene de har. Ofte så har norske filmer og TV-serier fått kritikk for unaturlige dialoger. Her får du skrift for at det virker naturlig. Og det forstår likedi, det er ikke ute tydelig heller. Hva er oppskriften? Altså, for det første så stuper jo de skuespillerne våre
8: hodestups inn i inn i materialet og gir altså selv og er veldig til stede hele tiden, opplever jeg. Men vi, jeg prøver også å liksom legge til rette for at det ska være en slags sånn frihet i dialogføringen. At, at, altså, all dialog er jo skrevet ut i teksten, men det er lov å si andre ting, det er lov å olegge spontant av og til, så leter vi etter hva skjer før denne hendelsen begynner, hva, hva skjer rett etterpå. Så vi har liksom litt mer materiale å, å, å jobbe med i klippen også, og Målet er det skal føles som vi er,
0: at det er her og nå disse, disse situasjonene oppstår. Da. Hvordan balanserer dere det som er rammealvor og det som er putehumor, hvis vi kan si det sånn?
6: <laughs> jeg synes det, det går veldig hand i hånd, jeg. jeg. Jeg synes at uh, noe utrolig avvalg kan være veldig... Uh, komisk da, og jeg synes eh, av og til så er det mer tragisk det blir og ofte, i hvert fall min karakter er veldig eh, kan eh, fremstå litt smålig, eh, av og til og det synes jeg, og, og for meg er det rammet alvor, når jeg spiller den rollen så er det alvor, men eh, altså det er jo komisk altså, når, når folk er smålig, det er kjempegøy mm.
0: og flaut, takk skal dere ha Alexandra Gjerpen og Eirik Svensson. Unge lovene ligger da på TV NRK.no hele første sesong. Kan ses, og så kommer den nye sesongen dere begynner med til, uken, til høsten. Klokken er 18 minuter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Politiet har skrevet ut bøter for flere titals miljoner kroner til narkomanen i Oslo-Bergen. Helt bortkastet, sier rusmiljøene selv, og delvis ulovlig, ifølge en just professor. Trondheim kommune har satt inn straks tiltak etter seksuelle krenkelser, vold og mobbing ved en barneskole i byen. Foreldre blir innkalt møte sent, ble innkalt til møte sent i går kveld. Og flere høyreordførere er blitt mer skeptiske til å folk flest stemme over kommuneslamsammenslåinger. Fredagspanelet er samlet. Velkommen Terje Heidsvåg, kommentator og filmkritiker i Adressavisen. God dag. Du var der. Ja. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Takk skal du ha. Og Vendt Eriksen, filmskaper og inntil nylig sjef for Nobels fredsenter. Hei. Det er en forlitterklæring, nå er vi inne på første spørsmål. Det er en forlitterklæring når kinobransjen vil tilby ferske kvalitetsfilmer på nettet i stedet for i sine egne saler. Det sa lederen for Cinematek i Oslo om den nye strømmetjenesten Nettkino, som ble lansert for en uke siden. Er dere enige,
7: Terje? Ja. Mode? Der må leie dere å lage ja-nei-spørsmål, for dette er
0: vanskelig. Jeg er enig. Det er en forlittaklæring.
3: Jeg er enig med de to andre. <laughs> nei, ja, her her, det nei, altså, her har ja. vi
0: tre filmfolk. To filmkritiker ja. og en som har laget film og jobbet med film hele livet.
3: Det er nei, men ja. Altså, film er best på kino. Men uh, vi kan jo ikke stanse den uh, digitale utviklingen, og det er jo det er bedre å få kontroll på den enn å ikke ha kontroll på den. Uh, gjennom da å kunne ge for eksempel rettighetshaverne den uh, inntekten de fortjener når de har skapt en film. Og... Uh, og så mener jeg at det gir jo også filmene en mulighet til å bli sett med, de smale filmene som har vært av argumentet, men, men det er klart at det svekker filmen, det svekker kinoen, og hvorfor skal film og kino jobbe med dette?
9: Terje? Ja, det, for meg så er det jo et paradaks at i vår digitale, vidunderlig verden så må vi mange år tilbake for oss inn sist. Det var så vanskelig å få tak i uh, god uh, kvalitets, uh, smalere kvalitetsfilm. Uh, lovlig, uh, faktisk. Uh, uh, og jeg føler jo at denne utspillet prøver ta tak i noe av det, men, men det treffer jo bare en liten del av problemet, nemlig noen få av de kvalitetsfilmer som går dårlig på kino. Problemet er større enn så uh, i denne strømmeverden, så har det hittil vært uh, uh, brukervennlighet og pris som har vært det viktigste, mens utvalget har vært mye mindre viktig for de som har tilbudt, og også for publikum. Og det har skapt ett problem. Uh, Kulturministeren har adressert uh, den elendige utvalget av norske filmer på strømmekjønsta. Uh, uh, det er en stor, kompleks problem, og jeg synes jo det er intressant at noe blir forsøkt gjort. Jeg tenker at dette, uh, uh, det her virker for meg bedre tenkt, kanskje, enn gjort, men det er også verdt å prøve å gjøre noen nye erfaringer
7: veldig enig med, med Terry egentlig, men, men jeg er også bekymret for hva dette vil se si for Kinon. Jeg tror at satt på spissen, så så vil nok folk kanskje vente da. Da går det ikke på kino, da venter det heller til det kan se den lovlig betale 100 kroner, og så få den strømmet. En kvalitetsfilm
0: som de vet de vil se, men som de ikke synes det er tid til å gå og se på kino. Det viste at, seg vel med digitaliseringen av Kinon, at på mange mindre steder så ble det ikke flere som maler filmer, det ble flere premierer av storfilmer.
7: Ja, og en, og en annen ting i dette her er jo da, hvem skal gjøre dette utvalget? Hvem skal velge hvilke filmer som skal ut på dette lille eksklusive vinduet? Nå er det da kulturmeglerne som, som har lansert dette her, og for å sette litt på svisen. det er da first house-versjonen til, til filmbransjen og kulturbransjen. Hvis det er de som skal styre det, så, så er det enda mer skeptisk.
9: Jeg skjønner jo her, men jeg tror det, man må se si, på en måte filmbransjen som et større, og, og, og det som trengs her er et bedre tilbud med et større utvalg. Også de fikk kvalitetsilmene som ikke kommer på kino, og de som ikke kommer på kino på små steder. Sånn at for mig så virker det her som et, et... Jeg skjønner logikken sett ifra avsender, men, men, men problemet og utfordringene er enda større, og dette er i hvert fall ikke hele svaret på, på problemene knyttet til digitaliseringen og tilgjengeliggjøring av kvalitetsfilm.
0: Og hvem skal ta hånd om det? Nå havnet en videobutikk på museum i Stavanger for litt siden, og man må abonnerer for tre, fire, fem strømmetjenester for i det hele tatt få noen som ligner et utvalg. Ja, det er det som er problemet, at, at uh,
9: i, i saken om Panama Papers har jo mange medier samarbeidet om å tilgjengeliggjøre informasjon til publikum. Jeg skulle vel ønske at både kino og filmbransjen og mange hadde satt seg sammen for å prøve å, å tilby et bedre tilbud med kvalitetsfilm uh, uh, over hele spektret, også for publikum når det gjelder uh, den digitale utgavet, men kanskje i kontrast til kino og etter kino, mer enn å prøve å med kinoopplevelsen.
0: Passen at du sa det med Panama-dokumentene. Norske aviser har nemlig fått mer smak av lekkasjen fra det store advokatkontoret i Panama. Nå vil de grave frem nyheter sammen. Denne uken fortalte norske medieleder at de vil bruke denne oppskriften også i Norge. Vill økt samarbeid gjøre norske medier for like? Nei. Ja,
7: ja. Jeg er ikke så veldig redd for det. Ser man på hvordan det står til den norske mediebransjen i dag, så tror jeg vi har store behov for å tenke tettere samarbeid eller mer samarbeid. De små avisene eller mediene har ikke de store ressursene til å kunne dra dette alene, enten det er på lokalplan regionalplan eller eller, eller for den saks skyld. Og jeg tror at det, det i større grad kunne tänke at de store, tunge gravesakene skal man kunne samarbeide om, det er bare sunt. Men samtidig så må man da ha eh, en, en tanke for dette mangfoldet som faktiskt norsk presse skal ha, og gjennom det ha ordninger som gjør at man ikke eh, får, eh, får mye likhet. Ja, og det er
3: akkurat det som er problemet, tenker jeg. Altså, all respekt til Aftenposten, det er jo virkelig moro å åpne avisene for tiden, men er, eh, altså, hvor går grensen for når mediene skal slå seg sammen, og norske journalister har en tendens til å løpe i flokk? Det blir ikke mye gravende journalistikk av det da, tenker jeg, altså, ja.
9: Mitt, mitt ja, her skyldes en, kanskje en litt annen definasjon av ordet, eller en usikker runt vad samarbeid betyr. For meg så det en grunnleggende forskjell på samarbeid og samkjøring. Det som i alle fall ikke trengs er mer samkjøring, og i dag er det allerede en så sterk eierkonsentrasjon i norske medier, hvor det pågår allerede et utstrakt samarbeid eh, mellom, innenfor konsernene, men, men og samarbeid eh, på en åpen måte har jo mye for seg, men det er også viktig at noen bedriver mediekritikk, kildekritikk, tick och och också ställa de när saker som media bringer frem. Og och då tänker jag det er viktigt också och på något mode och styrke på något mode
7: den definisjonen av ja er jeg helt enig i. Jeg synes det er veldig synd at jeg ikke trenger å lese adressaviser lenger, fordi jeg leser sakene som jeg vil lese derfra i Aftenposten. Men det er ikke den typen samarbeid vi snakker om nå, tror jeg.
9: Nei, men de beste sakene i adressa står sjelden i Aftenposten. Det må jeg bare få sagt. Kanskje i Dagsavisen? Vi står i Dagsavisen, så da
3: må man lese den, men ja. Men problemet her er jo at vi er sjalte for enige, faktisk.
0: Derfor går vi videre til følgende fenomen, Lytt Nøye.
7: La Chen kjenner lettelsen fra balsolen kjøpt i Kina.
4: La Chen lettelsen fra balsolen kjøpt i Kina.
6: <laughs> La lettelsen fra balsolen kjøpt i Kina. Balsolen kjøpt i Kina.
0: Logopeder merker bekymringene blant foreldre over barns uttale. Flere barn uh, og unge voksne, som vi hørte, sier kino i stedet for kino. Og på Østlandet brukes denne apikale ellen, såkalt Østfoldell. Uh, jeg skal ikke prøve på det. Foreldre er dømt til å tape, sa en fonetiker kulturdist snakket med. Skal vi gi opp kampen mot tunnel og kino i stedet for kino?
3: Nei, nei, nei.
0: Nei, ja. Nei, nei, for du lener deg tilbake, Terjeisvåg, og observerer, og tenker at slik blir det.
9: Jeg mener vel at et de sikreste tegnene på langt fremskredende aldring er å klage over ungdommens språkbruk, om man kan like eller mislike, men det er bare se på opptaket fra NRK TV fra 70-tallet. Vanlige folk, de snakker helt annerledes. Det er en naturlig utvikling at språket endrer sig, og så har jeg begynt heller å synes det er morsomt enn å irritere meg over at folk ikke kan si kino.
3: Jo, men det er jo klart at språk skal være i utvikling, og det, det skriftlige språket er i utvikling, og det er viktig. Eh, men problemet blir vel, klarer man da når man uttaler og sier dig deg», eh, klarer man å skrive det riktig? Altså, hvordan, synes det synes jeg også er interessant, har dette oppstått? Og så synes det er interessant, det samme i andre land? Kan noen forklare meg om dette skjer i England eller Frankrike?
7: Jeg tror dette skjer overalt på, på forskjellige måter. Jeg tenker at, at vi får ikke stoppa det. Vi kan godt bruke logopeder og alt mulig, men, men jeg tror det likevel at det er greit å ha en stor bevissthet rundt dette her. Det skjer jo i, i ørene når man hører både utgaven av L og at alt er veldig kjempevanskelig, men jeg tror faktisk vi bare får godta at, at det går sin gang, og så får vi som er, begynner å bli eldre, som Terje og meg og noen andre, og så, <laughs> heve pekefingeren og si at nå, nå må du skjerpe dig.
0: Men foreldre sender jo barn til logoped, og vi bruker jo tannregulering på barn, for de synes de skal ha rettet henne. Hvorfor skal de ikke bruke dem til å, til å si lydene som vi har ansett som riktig? Jeg
3: tror at de må skjønne det selv. Men jeg tror det er ganske viktig akkurat dette med uh, differensieringen mellom det skriftlige og det muntlige, og at man faktisk ikke går feil der. Mm, er, Kanskje du er enig i det, Terje? Ja?
9: Det er nok det viktigste å, å, å røkte skriftspråket, og så kan man observere og selvfølgelig diskutere måten folk snakker på, men, men å nu den
0: typ utvikling tror jeg ikke lar seg gjøre. Vi har en pamflett i NRK der, der det faktisk står at de som snakker i radio TV skal skille mellom kino og kino. Burde vi droppet den paragrafen, tror du?
9: NRK bør jo selvfølgelig gå i forveien og være et forbilde, så jeg synes ikke NRK bør droppe den, men kanskje ikke i så sterk grad problematisere, eller ikke problematisere, det kan man alltid gjøre, men å kritisere eller prøve å kjempe slag man er dømt å tape, det er mer skeptisk det.
7: Men det er jo definitivt NRK eh, på skolen, lærere, eh, barnehagepedagoger, det foreldre, der, foreldre det, er, det er jo det som må være forbildene eh, for dette her. For hvis barna selv får styre dette her, og det gjør de jo i veldig stor grad, så vil vi leve med, med så, denne
0: østforvælden. Takk skal dere ha. Mode Steinkjær, Bente Eriksen og Terje Eisevold som utgjorde vårt fredagspanel i Kulturnytt som var ved produsent Thalmas Alvarstein Ove og programleder
1: Ugo Fermarillo. Dette er nyhetsmål i NRK.